0: Всем привет, с вами Евгений Богачев и... И Георгий Темичев. всем привет. И тема нашего сегодняшнего эпизода будет посвящена коленным суставам. Мы уже поговорили э, про разные регионы, мы поговорили э, про плечо, про локоть, мы говорили о ягодицах, э, самая хайповая тема, да, самая популярная такая. Вот, и сейчас мы поговорим про коленные суставы, какие проблемы встречаются у людей, ведущих активный образ жизни, ведущих пассивный образ жизни, ведущих экстремально активный образ жизни и так далее. Есть, какие проблемы бывают, как их избежать, что делать, чтобы не усугублять эти проблемы в случае их появления и максимально быстро с ними разобраться. Коленный сустав очень сложный, испытывает колоссальные нагрузки. Даже когда человек идет... Тем более, если человек бежит или выполняет какие-то прыжки. И тем более, если человек дальше поднимает какие-то веса с пола на грудь или над головой, там, приседает и так далее. Поэтому не мудрено, что в общем, проблемы с этим суставом, да, с этим регионом, они довольно распространенные. Они разнообразные по э, своему характеру и, соответственно, по тому, как с ними надо обращаться. Гош, можешь ты, пожалуйста, начать с того, чтобы чуть-чуть... Понятно, что, скажем, говорить об анатомии коленного сустава, да, это, ну, тем более в подкасте, когда нет визуализации и нельзя показать, что где находится. Это, в общем, такая неблагодарная тема, и ты сейчас можешь... Сколько угодно рассказывать, и не факт, что слушатели, в принципе, поймут о чем вы Но, может быть, просто в общих чертах, в общих чертах, если можно, да, как устроен сустав, почему он, скажем, склонен вот к разнообразным проблемам, да, почему... Ну, да.
1: А, да, конечно. Ну, начну с того, что здесь есть такая некоторая путаница с терминологией. Она заключается в следующем, когда... Обычный человек говорит, что типа, вот у меня болит колено, то для него коленный сустав – это вот зона тела от там, определенного места бедра до определенного места голени. Вот для uh -huh. него как бы это коленный сустав. Вот. Если говорит э, коленный сустав профессионал, то я надеюсь, что он подразумевает, что это сочленение между э, бедренными и большеберцовыми костями. Потому что, ну, это сам сустав. Да. Потом функционально мы еще выделяем э, патлофеморальное сочленение, то есть это соединение надколенника и бедренной кости. Uh -huh. а, также в этом же месте находится проксимальный синдесмос, то есть место, где соединяются малоберцовые больше а, uh -huh. и большеберцовые кости. И все вот это вот, это я только про кости сейчас сказал, да, и все это называется, соответственно, коленный сустав. Uh -huh. а, Механика этого всего довольно э, сложная, э, сустав двигается в трех плоскостях, и особенности движения зависят от амплитуды сгибания и разгибания, э, сустав является, ну, по классификации он является, конечно же, блоковым, то есть основная плоскость движения это сгибание и разгибание, то есть сагитальное угу. остальные, остальные направления у него есть, но они намного меньше выражены Они есть не во всех частях амплитуды И они являются как бы такими дополнительными или подруливающими
0: угу. Плюс
1: сустав э, расположен, ну можно сказать, что достаточно низко а, то есть это ниже поясницы, да, ниже тазобедренного сустава, это, конечно, все очевидно Но из этого вытекает э, то, что вышележащие регионы, да даже иногда и шейный отдел позвоночника угу. Могут давать э, симптомы в области коленного сустава вот. То есть э, в итоге у нас есть зона, в которой сама по себе имеет множество структур Которые отличаются по своей механике и которые могут давать симптомы в области колена. У нас есть также мягкие ткани, которые могут давать э, симптомы в области колена. Mm -hmm. И у нас есть э, вышележащие регионы, у нас есть нервы, которые тоже могут э, давать симптомы в области колена. Вот именно по этой причине у нас вот такая вот э, непростая есть э, диагностика, которая обязательно должна быть, она, в принципе, касается всех регионов но и колено тоже в частности обязательно должно быть чтобы определить а что же нам надо в итоге делать чтобы помочь человеку с болью в области колена вот. uh -huh. а, ну наиболее часто наверное то что в интернете сейчас можно увидеть это конечно же реабилитация пациентов с травмами или а, после восстановления передней крестообразной связки
2: uh -huh.
1: это наверное вот я натыкаюсь, постоянно на эту тему это довольно частая операция а, да и большой большой момент по дискутабельности это восстановление пациентов с травмами низко. здесь я не говорю после операции да хотя они тоже проводятся но именно почему дискутабельность потому что вот этот вот момент типа оперировать или не оперировать данный резонанс да-да-да, он всегда находится на поверхности, и дискуссия между э, хирургами и специалистами по реабилитации, конечно, тему э, всегда ведется, несмотря на наличие, например, э, довольно хороших исследований и хороших руководств.
2: Uh -huh.
1: Вот такая вот зона. Плюс э, зо зона особенно тем, что туда крепится самая большая мышца нашего тела, это квадрицепс. Uh -huh. а также сустав э, не прост тем, что, например, там есть э, коленная чашечка У нас несколько таких э, структур, которые вплетаются в э, С одной стороны в них вплетается мышца, с другой стороны она вплетается в сухожилие Но вот коленный сустав тоже одна из таких структур, где присутствует этот своеобразный блок Позволяющий биомеханически эффективно переносить нагрузку от квадрицепса к голени uh -huh. и обратно Вот такая зона
0: да, зона очень-очень зона сложная. Давай, знаешь, как мы тогда пройдемся по… Ну, вот разберем вот эти несколько моментов. Да, это крестообразное, это переднее крестообразно, прежде всего, это там с менисками вопрос. Вопрос дальше, который тоже часто, который часто я вижу, это пателофеморальный синдром, mm -hmm. что, что, что он под, под собой подразумевает, да, и так далее. И как mm -hmm. давай, mm -hmm. начнем, давай начнем с крестов, потому что кресты, они все-таки перед переднекрестообразные. Давай. Вот я, когда вижу эти случаи, это практически всегда либо спортсмены какие-то. Это игровые виды mm -hmm. спорта, да, это футбол, это баскетбол, что-то такое. То есть виды спорта, где присутствуют высокие скорости движения, где присутствует разнонаправленная скорость. То есть когда атлету нужно ускориться, затормозить, изменить направление движения и вот, вот это все повторять. И особенно в условиях утомления. Это могут быть виды спорта типа регби, где есть еще и контакт. То есть где тебе в ногу может кто-то просто влететь, да, сбоку. То есть вот то, что я видел, это в основном большая часть это э, либо профессиональные атлеты, либо, соответственно, любители, но вот в этих игровых и контактных видах спорта у обычной популяции ну, это наверняка тоже есть, это почти всегда, наверное, что-то такое с внешним воздействием, но ты я думаю, это лучше не ну,
1: За обычную популяцию я могу сказать. Да, да, э -э да. Тут все довольно просто. Это большое число горнолыжников, Uh -huh. И если кто-то ездил на горнолыжный курорт, а я как раз из таких, кто ездит э, периодически на эти курорты,
2: uh
1: -huh. то там издалека видно людей на костылях в ортезах. А, вот это как раз люди, которые падают на горных лыжах или на сноуборде с фиксированной голенью и скручиваются в том или ином направлении, травмируя себе ткани колена. Без уточнения, потому что там одновременно может много чего травмироваться угу. и ПКС, и низкий и у меня даже на консультации был пациент, у которого все связки колена были порваны, вот, вот все, то есть угу. там и ПКС, и ЗКС, и две, и две коллатеральные связки, то есть он порвал себе сразу все, и ему там этапно трансплантировали все это.
2: Смотри.
1: Вот, так, такой, да, да, там так тяжело все было, и э, да. И у обычных людей еще. Где же я еще видел? Но танцы. Больше, наверное, это, наверное, основное. Танцы нет. Танцы нет. А различные единоборства еще бывают. Это всякие джиу-джитсу, дзюдо, там, там, карате. Взять, да? карате, да, иногда бывает. Вот. Или ну или какая-то казуистика
0: уже. Понятно, там, с реабилитацией мы, ну, мы не будем про это сейчас говорить, про восстановление, про пластику и прочее, да. А вот давай просто, может быть, ограничимся какими-то рекомендациями, которые можно дать, если их можно дать людям. Понятно, в контактных видах, контактных, типа из набор, да, или там какой-нибудь, ну, тоже регби, американский футбол, где тебе могут влететь в ногу, где ее хватают и пытаются сломать, да. Там ну, ты, ты не скажешь, не, не дашь никаких рекомендаций, кроме того, как бы не делайте этого. Вот, и все. А вот то, что касается неконтактных травм, здесь мы можем дать определенные рекомендации, да, хотя они все равно расплывчаты, но тем не менее. Вот, например, если с тренерской стороны мы, мы говорим о некой профилактике травматизма, Крестообразных То это повышение стабильности вот Колена в динамике да? То есть когда атлет ускоряется Неважно это, это может быть на самом деле Просто такое простое движение Как приземление вниз Когда вот он из положения стоя ровно падает вниз, приземляется в полуподседе. То есть вот такое движение. Или контралатеральный прыжок, когда человек выполняет подсед и прыгает вверх. Да? И вот стабилизация угу. бедер ну и колена вот в этом движении. И дальше более уже мощные вещи типа спринтов, стартовая скорость, торможение и изменение вот какие-то латеральные ускорения в сторону, там, под углом, куда угодно. То есть, если мы говорим о физической подготовке мы должны оценивать биомеханику движения вот в этих, скажем, движениях, да? То есть, как, как, как у человека, как у атлета происходит стабилизация. И если у атлета этой стабилизации недостаточно, то есть, мы видим, что при приложении усилия опоре у него идет а, вот этот сильный вальгус, да? То есть, бедро сильно уходит внутрь. И для нас это некий там, флаг красный, что при выполнение вот таких движений в условии утомления, на какой-нибудь скользкой э, поверхности. И прочее, человек склонен к тому, что вот в этом биомеханически там, таком компромиссном да, плохом положении он может угу. э, повредить себе, соответственно, эти связки. И мы улучшаем опять-таки за счет плеометрики, за счет контролируемых прогрессий в спринтах, в разнонаправленных спринтах, э, за счет просто стандартной силовой работы, в том числе унилатеральной односторонний, когда человек на одной ноге работает, вот стараемся эту стабильность повысить. Вот, при этом, при этом, э, ладно, я к этому лучше позже вернусь. То есть, это, это вот просто с, со стороны, э, скажем, тренировок, да, что что можешь ты со стороны, скажем, медицинской добавить, вот, посоветовать, какие рекомендации по, мы
1: можем по, дать? По профилактике-то? Да. Э, и я со своей стороны, как как человек, к которому приходят люди в основном после горнолыжки, могу сказать, что э, перепроверяйте, как у вас настроено оборудование. Mm -hmm. Потому что самое частое это то, что лыжа не отстегивается и просто ногу выворачивает mm -hmm. в обратную сторону. Это вот чаще всего я слышу. Э, и, безусловно, это да, то, что ты говорил, физподготовка. То есть это базовые, базовые физические качества, особенно когда на утомлении техника начинает меняться. Люди начинают использовать какие-то альтернативные а, стереотипы или им uh -huh. просто не хватает там, взрывной силы или абсолютной силы а, во время выполнения чего-либо. Опять же, они ломают технику, и от этого происходят различные падения с последующей травмой. То есть это физподготовка и проверка оборудования. По сути, это вот, основное, наверное, что я для себя, по крайней мере, выделил в профилактике. По, именно по ПКС
0: и травм колена. Угу, угу. Гош, знаешь, у меня только один вопрос про пластику, пожалуй, это когда ее, когда лучше подумать трижды делать ее или нет, да, в каких случаях и в каких случаях ее все-таки делать, а, вот. И какие, не знаю, может быть, статистика успешных пластик, потому что насколько я знаю, она довольно высокая, да, вот, вот именно с крестообразной. Под, там... В общем, скажи, Но... ты, ты лучше, я думаю, да.
2: следующий.
1: Статистика ведется в основном относительно профессиональных спортсменов, угу. потому что это категория, у которой э, довольно большие ставки на карту относительно функционального восстановления их после травмы и пластики ПКС. Угу. Если говорить... Давай начнем с общих рекомендаций. Если говорить про общие рекомендации, кому стоит, не стоит, то здесь, конечно, есть такое... Uh, зыбкое поле, то есть если произошла uh, травма и uh, нужно очень-очень-очень быстро восстановиться с гарантией, uh -huh. то есть, например, это ну, реально профессиональный атлет, тогда действительно стоит uh, прооперироваться и дальше проходить курс реабилитации. Но помнить, что это долго. То есть, в принципе, общие рекомендации сейчас по возврату к игре довольно длительные сроки имеют, а спортсменов, спортсменам ну, не всегда имеется у них возможность все эти сроки соблюдать, им надо быстрее. Uh -huh. Если говорить про обычных людей, то тут такой вариант, если, например, это полный разрыв ПКС, можно, в принципе, пробовать смотреть, какое, какое будет функциональное состояние колен. Потому что в принципе, сейчас известно, что есть такая категория людей, их называют справляющиеся. Uh -huh. То есть это люди, у которых на МРТ есть полный разрыв ПКС. Uh -huh. При этом э, функционально у них э, колено абсолютно стабильно, и абсолютно мобильно, э, и они не испытывают вообще никаких затруднений. И у таких людей, в принципе, проводили исследования, по-моему, оно 20 лет шло, и смотрели, будет ли большее количество артроза у людей, которые не делают э, пластику ПКС, угу. но при этом, опять же, не испытывают никаких жалоб относительно колена. И нету таких людей в сравнении с теми, кто сделал в итоге пластику ПКС, меньшее количество артроза даже, просто потому, что не было никакого оперативного вмешательства и никто в колено не лазил. Вот, то есть, mm -hmm. если у вас есть даже полный разрыв ПКС, но при этом колено абсолютно функционально и не вызывает никаких э, затруднений, то, то в принципе вы можете операцию и не делать. То есть, вот сейчас есть такой консенсус. Опять же, это может меняться. То есть бывает, что люди переходят из вот этой категории справляющихся в категорию не справляющихся, mm -hmm. тогда можно пробовать э, реабилитировать. У меня была такая пациентка, у нее как раз колено было стабильно, 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 потом, хоп, а, начало отекать. Мы с ней поработали, с ней у нас работа была направлена чуть-чуть на колено, и много мы работали с контролем бедра. И она обратно вернулась в категорию справляющихся, все в порядке.
2: Угу.
1: Вот. А, то есть можно попробовать таким путем пойти. Но бывают варианты, у меня тоже такие были, когда ты работаешь, а сустав ну, все еще не дает человеку нормально жить, то есть он продолжает отекать, он не дает э, нормально функционировать тебе, и тут вариантов, конечно, нет, надо идти оперироваться и потом проходить э, реабилитацию. То есть стратегия может быть разная в зависимости от того, как вообще себя э, колено пациента в данном случае ведет. То есть можем мы его, там ну назовем это даже, наверное, скомпенсировать, uh -huh. или нет. Если да, то, в принципе, стоит выбрать именно такой вариант, потому что по срокам это получится даже быстрее. Если нет, тогда оперируем, потом реабилитируем.
0: И вот еще ты сейчас говорил про, про артроз, про вот это исследование долгое, да? Я вспомнил, что uh -huh. я как-то читал, что вот при оперативном вмешательстве... Из-за из иммобилизации, или я не помню, мне кажется, из-за иммобилизации, в общем, ухудшается преоцепция в, в самом суставе, и ухудшается еще потенциальная работа или эффективность работы квадрицепса по амортизации ударной нагрузки при, вот, при шаге, при ходьбе, при беге и прочее. Угу. И да -да. что вот таких пациентов, их нужно, или вот такое колено, его нельзя просто рассматривать как вот колено для реабилитации, потом все забыли, вернулся к игре и, и все ок, а его нужно рассматривать как постоянно требующее внимание с точки зрения улучшения проприоцепции и улучшения вот этой демпфирующей функции квадрицепса. Да? Потому что если этого не будет, то квадры, соответственно, не амортизируют ударную нагрузку, больше ударной нагрузки идет на хрящи и быстрее развивается артроз.
1: Да, действительно, это есть, оно единственное связано не с а, иммобилизацией, оно связано в принципе с тем, что в этом месте была а, травма, то есть это uh -huh. описано не только у пациентов после ПКС, а, такую же стратегию выбирают и пациенты с тенденопатиями uh -huh. колена, в частности, собственной связки надколенника, то же самое делают и пациенты с миниском, и после вывиха надколенника то есть довольно большая группа, на самом деле, людей, или группы людей а, выбирают именно такую стратегию. Угу. И с таким, с таким просто надо работать. Ну, на мой взгляд, это очень важно, вернуть именно способность самой большой мышцы эффективно выполнять свою функцию. Вот это важный момент. Да. А, и если мы этому не уделяем внимания, то пациенты действительно остаются с этой стратегией. Но в повседневной жизни это не видно. То есть, если мы говорим про обычных людей, то ну, ходить он будет так же, садиться, вставать со стула, он будет нормально. А вот если, конечно же, ставки поднять и заставить, например, его там бегать, прыгать и записать все это на видео,
2: uh -huh.
1: то тогда, конечно, мы увидим разницу функции колена. И с этим надо работать, это надо тренировать. И, на мой взгляд, это... Не до, не до реабилитации то есть когда мы не довели вот эти моменты и они могут всплывать позже когда например человек начнет заниматься какими-то хобби ну например пойдет играть в футбол uh -huh. вот тогда тогда конечно это может уже вылезать и создавать те или иные проблемы вот а с чем с чем это связано наверное это связано с травмой и отеком которые приводят к ингибиции четырехглавой мышцы uh -huh. которая во время всего этого процесса еще и атрофируется, и потом мы просто недостаточно ее тренируем. Вот, то есть не, не доводим, потому что к моменту, когда э, мы доходим до этого этапа, в принципе, проходит уже довольно много времени, и у пациента довольно сильно падает мотивация. Uh -huh. То есть он уже не, не, не мотивирован, если говорить про спортсменов. Соответственно, когда спортсмен уходит э, к тренеру в команду, он должен продолжать заниматься восстановлением колена, иначе э, колено так и останется в том же состоянии, то есть вот эта вот эксцентрическая сила и амортизация, они сами по себе не восстановятся, mm -hmm. и во время выполнения специфической нагрузки мы будем видеть э, разную кинематику, то есть если мы все это снимем на камеру, то, конечно, это будет очевидно. Mm -hmm. Но и у первых, и у вторых, почему такой процент там, по-моему, до 40%, я могу немножко ошибаться, но около 40% э, не удовлетворены или не выходят на прежний уровень из тех, кто получил э, травмы и был прооперирован, э, потому что они не доверяют колену и функция колена оказывается восстановлена не полностью. То есть, по сути, реабилитация не доделывается uh -huh. до конца. И, и Может быть из-за нехватки времени, может быть из-за нехватки мотивации или внимания, но вот по этим причинам люди не могут довосстановиться. Я, в принципе, такое сам вижу регулярно, когда э, колено не недовосстанавливают. Потому что, если даже открыть любые э, руководства по реабилитации колена, то там у нас э, сроки прописаны обычно что-то в среднем около там, 3 трех, иногда чуть-чуть дольше месяца. Mm -hmm. вот такое. Но по факту, по факту э, для того, чтобы более-менее восстановить э, колено, После такой травмы, если человек был прооперирован, то нам нужно где-то год. То есть год интенсивной реабилитации, когда пациент занимается, занимается, занимается.
0: Uh -huh, uh -huh. Я вот здесь хочу ремарку такую сделать, что часто в сознании людей реабилитация – это э, что-то такое, вот, когда ткани срослись, и там все повреждения нет, и значит реабилитировались. Да? А между тем правильно рассматривать восстановление полным, когда возвращается полная функция ткани или региона. И в данном случае, скажем, если это спортсмены, это означает, что это полноценный возврат в игру с восстановлением полной уверенности в колени, в том, что ты можешь любое действие, там, спортивное, специфичное, его выполнять и эффективно, и безопасно, и так далее. И вот, когда это достигается, тогда реабилитация завершена. Если этого нет, а просто, там, УЗИ показывает, да, что, там, ткани срослись, то, ну, это все равно еще не полное. Мне кажется, многие, вот, ну, чуть-чуть, как бы, путают тут вот эти понятия.
1: Да, не надо реабилитацию с регенерацией путать. То есть, это разные, разные вещи.
0: Да. Ты говорил сейчас про про вот это долгое восстановление. Я еще, знаешь, о чем вспомнил? Вспомнил о вот этих контузиях кости, которые тоже mm -hmm. сопровождают, да, да, и и травмы крестов, и минисков, и прочие, которые как раз. Я просто помню, что.. Читал какую-то статью, и в этой статье просто говорилось, что, скажем, именно мягкие ткани, они могут даже быстрее восстановиться, потому что вот эти контузии костей, они могут сохраняться гораздо-гораздо дольше. То есть повторный какой-нибудь рентген, он может показать, что вот этот отек костной ткани, он сохранился там и через год, и даже чуть дольше. Вот поправь меня, если я здесь не точен, да, и просто скажи, что это такое для слушателей более, более понятно, пожалуйста.
1: Да, ну, контузия кости, по сути, это такой своеобразный, э, можно, можно назвать это компрессионным переломом. Uh -huh. Но дело в том, что такие вот контузии, они не всегда болезненные. Это не, не всегда значимая для нас э, проблема. Uh -huh. а проблема становится, в принципе, тогда, когда у нас действительно появляется раздражение нервов и появляется симптоматика во время выполнения функций. То есть тогда человек будет жаловаться, ну, например, когда он там идет, или когда он бежит, или когда он прыгает, у него возникает боль в колене. Угу. И мы можем теоретически привязать это именно к контузии кости. То есть если очень клиническая картина будет похожа, то мы можем это все, в принципе, привязать. Вот. Но, опять же, не обязательно, но вот такое может быть. В принципе, такое бывает не так часто, и... Есть даже такое заболевание, в основном в подростковом возрасте, называется рассекающий остеохондрит. Uh -huh. То есть это когда, когда вследствие длительной механической травмы кости образуется такой своеобразный уча очаг вот этой контузии, uh -huh. и она стадийно течет от рассекающего остеохондрит, и этот очаг может даже секвестрироваться и превратиться в такой вот отдельный сгусток, который, конечно, уже вот на этом этапе нужно будет оперировать. Угу. Но если, если сделать э, все достаточно рано, то потом это все может сам, ну, на, поймать этот момент э, формирования вот этой контузии, то, в принципе, оно может уйти и в обратную сторону вполне себе. Но такая контузия, опять же, сохраняется довольно... Длительное время, действительно, как ты сказал, и длительное время она может быть на снимках. Uh -huh. Это не является противопоказанием к выполнению физической активности, если а, функция колена восстановлена или реабилитирована.
2: Uh -huh. То есть
1: вот это важный момент. А, почему возникает? Вследствие высоких объемов нагрузки может возникать. И вследствие того, что человек просто не готов к этим высоким объемам нагрузки. То есть происходит утомление, и дальше мы начинаем. Просто вколачивать кость, кость формируя вот тот самый очаг контузии, тире, по сути, такого компрессионного перелома своеобразного. Uh -huh, uh -huh. Поэтому, опять же, физподготовка и грамотное построение программы и техника э, очень важны здесь для профилактики вот этого всего э, дела.
0: Так, ну что, тогда к менискам переходим, да, и к менискам, вот ты да. сказал раньше, что идет постоянная некая непрекращающаяся дискуссия между реабилитологами и хирургами, и между, собственно, вопросами, нужно ли оперативно лечить или консервативно и так далее. Угу. И ты когда про это говорил, я сразу вспомнил, что не так давно, не так давно, мениски, в принципе, удалялись, да, как вот он порван, а, ну порван, ну ладно, уберем. И, да, да, да. и к чему это дальше приводило? К тому, что вот этой буферной подушки, по сути, больше не было в колене, и вся ударная нагрузка вот от хряща к хрящу передавалась, и у людей развивался очень быстрый артроз, вплоть до полного нарушения или как истончения хряща с необходимостью, в принципе, там протезирования, да? Вот, mm -hmm. это... Но... Ага. Говори.
1: Да, я тебя здесь чуть-чуть поправлю. Действительно, и у меня даже в слайдах какое-то время назад была вот эта вот тема, что типа мениск является амортизатором колена. А да. На самом деле нет, это его не основная функция. Основная функция это все-таки проприоцепция и создание конгру конгруентности, то есть чтобы... Одна поверхность была э, По форме подходящей К э, другой поверхности Вот это его основная функция Возможно большее число артрозов формируется За счет каких-то дополнительных движений, то есть поверхности становятся не так конгруентны, uh -huh. и от этого нагрузка на ткани растет во время движения. То есть, Давай возможно, только
0: вот это механизм перебьют чуть-чуть, мы скажем, что такое конгруентность, да. потому что я уверен, что 99% сейчас непонятно. Да? То есть это, это соприкосновение суставных поверхностей, то есть, когда вот одна суставная поверхность касается другой, там формируется некая площадь, пятно контакта, и вот, собственно, миниские, они максимально повышают это пятно контакта, да, и вы все знаете, что чем больше площадь соприкосновения, тем меньше давление, да, и наоборот. То есть, в случае, если, скажем, там, минисков нет, например, ну, неважно, короче, если вот это пятно контакта, оно минимальное, то сила, которая воздействует на это пятно контакта, она тем выше, там, я не помню эти формулы, ну там какие-то квадратичные эти соотношения. да, вот, Так или иначе, вот, чем лучше конгруентность, тем лучше распределение вот этих реактивных, или тем, тем ниже реактивные силы э, между суставными поверхностями. Правильно mm -hmm. я все говорю? А, ну, да, да. Вот, и давай дальше.
1: Да. И еще один момент, это, конечно же, атрофия мышц, потому что после травмы будет э, возникать э, снижение объема Мышце будет из возникать изменение движения в, в самом суставе, uh -huh. и это опять же будет приводить к повышенной, повышенной нагрузке на ткани. Вот. А, будут возникать, соответственно, вот те самые а, дополнительные движения, и кинематика колена вследствие атрофии мышц будет а, изменена. Если говорить о том, отказались или нет сейчас от полного или частичного удаления минисков, то все еще данные операции проводят. Я не буду говорить к сожалению, потому что иногда, иногда к сожалению, данные операции являются неизбежными. необходимыми, угу. да, неизбежными просто по той причине, что объем травмы или тип травмы не позволяет восстановить миниск и тем самым избавить пациента от ограничения, Который накладывает на него данная травма.
0: Но это полный отрыв, Поэтому... да, когда, когда миниск там болтается, уже блокирует сустав. Правильно, это тут какие-то такие случаи?
1: При полном отрыве, да, бывает, если совсем миниск там совсем сильно пострадал, то его могут удалять. Или если там есть отрыв по типу свободного лоскута, uh -huh. когда кусочек болтается, тоже могут. Либо если разрыв миниска довольно глубокий, тогда также ведется речь о частичной, например, министоктомии. Но, опять же, тактика выбирается совместно с хирургом, и пациент, пациент соответственно, должен это все с хирургом оговаривать. То есть uh -huh. какая тактика будет выбираться, какой прогноз и к чему это в итоге а, приведет. Но не во всех случаях, на мой взгляд, многие операции проводятся, без необходимости, потому что травмы миниска могут быть еще и довольно небольшими. Uh -huh. То есть, например, это различные линейные разрывы или краевые разрывы. И пациентам очень часто предлагают э, пластику миниска, тогда, когда мы знаем, что, в принципе, операция сама по себе э, плюс реабилитация или реабилитация без операции дадут нам в итоге одинаковый исход, и операция здесь является просто лишним компонентом, то есть она не дает лучшего функционального восстановления, она угу. не позволяет пациенту восстановиться быстрее, она просто вот, есть такой вот компонент, который на самом деле не нужен пациенту. Угу. Плюс, когда мы угу. говорим про пластику мениска, если, опять же, не было показаний, которыми являются, например, блокады коленного сустава, или постоянные отеки, или а, невозможность а, проводить а, реабилитационные мероприятия, точнее невозможность, а то, что они не дают эффекта, то вот а, в случаях, когда нет этих показаний, а пациенту все равно делают операцию, то мы вот получаем дополнительные иногда даже разрывы низко. То есть примерно, примерно около 40-50% случаев пациента с а, пластикой Миниска в течение полугода э, получают новый разрыв Миниска в этом же самом месте. Но при этом реабилитация все равно успешна. То есть у пациента есть старый разрыв зашитый, плюс у 50 пациентов получается новый разрыв, который не зашитый, uh -huh. и адекватное восстановление. Вопрос, опять же, зачем тогда нужна была операция?
0: Короче, если, если нет механического блокирования сустава, да, если нет вот таких вот прям уже показаний, которые никак не обойти по-другому, никак не, не вылечить, то имеет смысл всегда вначале попробовать консервативное лечение, реабилитацию и в случае, если уж она окажется неуспешной, да, тогда уже рассматривать там оперативное вмешательство. И знаешь, единственное, что я хочу здесь, вот, ну, в случае с крестами, там это в основном спортивная популяция, а в случае с менисками, ведь здесь как раз гораздо шире может быть да, популяция, у которой возникают эти разрывы, потому что это ну, такой как орган, структура, которая там, высоким нагрузкам подвержена, и в принципе и у людей, которые не очень активный образ жизни ведут, все равно могут возникать вот какие-то вот повреждения.
1: Да, да, да. да. Миниски могут дегенерировать, и, в принципе, мы видим, даже у людей, у которых не было симптомов в области колена, могут э, иметься различные надрывы, разрывы миниска. То есть, иногда даже человек живет с жизнью и не знает, что у него мениск на самом деле имеет какие-то э, надрывы или разрывы.
0: Угу. И, соответственно, если вдруг диагностирован надрыв-разрыв, то это не повод там сразу ставить на себе крест, типа «ах, все», да, а просто повод как бы, начать реабилитацию правильную и все. То есть не так, что «ах, у меня разрыв», «ах, надо делать операцию», «ах, теперь там» прочее, прочее. Просто спокойно найти специалиста по восстановлению, по восстановительной медицине да, и, соответственно, нормально с этим пора
1: поработать. А, почти. А, в основном ситуации, когда человеку находит а, надрыв или разрыв мениска, связано с а, тем, что у него возникают какие-либо жалобы, и ему делают МРТ в связи с этими ага. жалобами. Обычно это боль в области колена. Э, Находят на МРТ э, неидеальные миниски, и сообщают о том, что его э, боль в области колена связана именно с этими неидеальными менисками, и их надо сделать более идеальными.
2: Uh -huh.
1: Картинка стала более красивой. Ну и предлагают выполнить операцию. Но в первую очередь надо разобраться, а данная клиническая картина у человека вообще соответствует тому, что у него имеется разрыв миниска? Или это какой-то старый разрыв миниска, который на самом деле не имеет ничего общего с тем, что человек конкретно беспокоит?
2: Uh -huh. У
1: меня такие пациенты бывают регулярно, и там бывает все что угодно. То есть это и нейропатии принимают за разрывы миниска, это и проблемы смежных суставов, например, проблемы надколенника принимают за проблемы миниска. Это и там всякие кресты, и паталфеморальный сустав, и синдесмоз, ничего только не принимают за проблемами миниска. Uh -huh. При этом опять же предлагают оперативное лечение и пластику миниско, хотя там как бы делать с минисками особо ничего не надо. Просто по той причине, что клиника не соответствует э, травме миниска. Uh -huh. Слушай,
0: это мне напоминает тоже, как и со спиной, когда у человека болит спина, он делает МРТ, ему там говорят, у вас протрузия или, не дай бог, у вас там грыжа какая-нибудь, тоже вот давайте, и, и это якобы вот там главная причина, хотя вовсе тоже не обязательно, да? одно связано с другим. То есть это просто удобный, бывает удобный такой козел отпущения в кавычках. То есть в данном случае с коленом это могут быть не, как ты сказал, не идеальные миниски. Слушай, давай мы тогда перейдем плавно к вот этому пателофеморальному синдрому. Да, давай, давай. И я не знаю, как у нас вот в англоязычной и литературе и спортивной среде я это вижу э, очень часто. То есть это... Э, вот ну, равно боль в колене да там какая бы она ни была там вот это называют пателлофеморальным синдромом и дальше как-то с ним начинают работать что это такое и ну и дальше там, давай продолжим Сначала да
1: ну вообще поталфеморальный синдром это ну, наверное одна из э, самых частых причин э, боли в колене и в частности описана она очень много у популяции бегунов uh -huh. на длинные дистанции. Потому что, опять же, данная проблема даже и в англоязычной опять же, литературе имеет название колен бегуна. То есть это вот тот, тот самый патольфеморальный синдром. Угу. И э, в литературе описано то, что данное состояние связано с тем, что э, колено чашечка избыточно контактирует с э, бедренной костью и возникает зона раздражения в определенном месте. То есть это такая разлетая. Боль в области коленной чашечки может быть по наружнему краю, может быть за коленной чашечкой, и а, она связана с, опять же с физической нагрузкой. То есть если человек бегает или когда он бегает, то у него возникает боль в колене. Когда он не бегает, боль в колене ну, как минимум а, ниже и беспокоит его только в периоды длительного, длительной неподвижности, например, когда он долго сидит или лежит. Uh -huh. вот, вот, такая кли клиническая картина у этого состояния. А причины, причины, совершенно разнообразные, они довольно многофакторные. Это и общий уровень физической активности, это и то, как составлена тренировочная программа, это и биомеханические факторы, например, оверстрайт, то есть когда человек загружает стопу сильно перед центром тяжести, uh -huh. это и иногда стиль контакта может быть, там, пяточный против контакта носком. Это и частота шагов в минуту, это и количество сна, это и то, как, где человек бегает. Например, если он не бегал по, не бегал по длительное время по этому, как его, по треку, да, и тут да. неожиданно начал бегать по треку, например, зима началась, то у него в одной ноге как раз может именно из-за того, что он вот в этом новом месте начал бегать а, прежние высокие объемы, развиться, опять же, данное состояние. То есть факторов может быть довольно много, а, я даже сейчас не все перечислил, там всякие типа проблемы с питанием, с гормонами, угу. с а, на работе, в семье, То есть, все это может быть компонентом проблемы, которая называется паталфеморальный болевой синдром. Вот.
0: Так, да, и у фитнес-популяции, у, фитнес у кроссфитеров очень часто тоже это возникает, ну, относительно часто, может быть, не так, как с плечами. И почти всегда это тоже какая-то избыточная нагрузка, Приседания в разной форме, да, то есть приседания, когда человек тренирует приседы или приседания в какой-то кондиционной смешанной работе, когда он делает выпады или там, бросает мяч из седа в мишени или вот что-то такое, плюс к этому объемы плеометрики неконтролируемые, плюс к этому объемы беговой нагрузки, плюс к этому все, что ты сказал, да, и тоже довольно часто колени начинают о себе... Напоминать, да, сначала там как-то поднывая, а потом может быть все сильнее и сильнее, если человек не обращает на это внимание. А, что делать? Вот возникло что-то такое, да. Ну, на самом деле мы мы это каждый раз говорим, мы это повторим и сейчас. да, Если возникла боль, идите к врачу.
1: Да, да.
0: Я думаю, что это надо достаточное количество раз повторять, чтобы у людей это закреплялось, да, как первое первое действие не разогревающая мазь, не там что-то еще не хандра начать пить а сходить все-таки к врачу который способен диагностировать сначала саму причину боли точнее ну, ну да да причину боли и помочь устранить причину и потом помочь устранить там собственно повреждения которые там могут быть да да.
1: Как лечить в смысле это, но ну, лечение заключается в, в, принципе, опять же, в контроле и в изменении вот тех компонентов, которые я описал. То есть, если мы говорим, например, про э, какие-то биологические составляющие, то это, безусловно, упражнение для э, улучшения функционального состояния колена. Mm
2: -hmm.
1: Это, например, э, мое любимое разгибание колена в тренажере. Шикарное uh -huh. шикарное упражнение, и оно очень эффективно для данного состояния. Это различные упражнения для мышц разгибателей бедра и наружных ротаторов бедра, для того, чтобы контролировать э э бедро во время опоры. Uh -huh. Это различные варианты специальных беговых упражнений. Это коррекция техники бега, если вы занимаетесь бегом, или коррекция техники каких-либо э движений ног если mm -hmm. они как-то связаны с а, нагрузкой на а, с изменением нагрузки на колено. Это коррекция объемов, это коррекция а, иногда стиля контакта, это, соответственно, коррекция компонентов а, сна, отдыха, питания, может быть, mm
2: -hmm.
1: а, каких-то вот, вот таких вот вещей. То есть здесь, здесь объем того, что можно делать, довольно, на самом деле, широкий. И каждый раз вот это вот для пациента подбирается.
0: Я еще могу добавить, что если, предположим, у вас нет возможности сходить к врачу или нет подходящего специалиста или что-то еще, первое, что вы можете сделать, это оценить свою технику, то есть проанализировать. вам Если вы не владеете этими навыками, вам надо будет каким-то образом эти навыки развить и суметь проанализировать, скажем, свою технику бега или технику приседания, да, и попробовать ее модифицировать в первую очередь. То есть, скажем, если это приседание, когда вы садитесь вниз, и э, у вас очень вертикальная спина, и у вас колени идут, соответственно, вперед, да, большой угол, острый угол в голеностопах, острый угол в коленях, и там высокая компрессионная нагрузка, можно попробовать более тазово-доминантно делать эти приседания, то есть садиться больше назад, чтобы вот эту компрессионную нагрузку, допустим, чуть поменьше сделать. То есть это вариации приседов на коробку или вариации приседов с ограничением глубины. Ну вот вот что-то такое. Второе – это оценка объемов тренировочных, потому что вполне может быть так, что они слишком... Точнее, почти наверняка объемы слишком высоки. И, скажем, опять же, вот среди там кроссфитеров это... Как это возникает? У Человек такой, думает, мне нужно улучшить присед. И он находит какой-нибудь цикл тяжелоатлетический, какой-нибудь там объемный, я не знаю, там, смол, там цикл смолового или что-нибудь такое, он его себе берет полностью, там приседания три раза в неделю, а плюс к этому он еще делает всякую специальную работу, то есть всякие метконы, э, смешанная такая, там броски меча, там прыжки на тумбу, и там двойные прыжки, и там бег и прочее, да, и в итоге он там несколько недель такой, о, класс, присед растет, присед растет, присед растет, потом э, колени начинают подновать, и потом они начинают болеть, и потом грусть, тоска, печаль и прочее, вот, то есть необходимо уметь, опять же, учитывать и оценивать общие объемы нагрузки и вовремя начинать ее просто корректировать. То есть, если возникают mm -hmm. какие-то такие боли, просто ее снижать, да, перераспределять и давать тканям адекватно восстанавливаться. Еще один Сюда. момент. Еще один момент. Это вот ну, постоянная работа над качеством мышь, над тонусом. Потому что, опять-таки, те, кто и много бегают, и много там приседают, сгибатели бедра в тонусе, квадры в тонусе, и если их там, не растягивать, если их не раскатывать, делать массаж, что угодно вы можете с этим делать, да, чтобы нормализовать тонус. Потому что если они все время вот в таком состоянии повышенного тонуса, это означает, что будет выше. Точно так же, как если человек много сидит, и вот в этом сидячем положении, когда колено согнуто, Гош, поправь меня, но, по-моему, после 20 градусов сгибания возникают уже компрессионные силы вот между надколенником и поверхностью бедренной кости и. Да, в
1: нижнем, уже в, нижней, в нижней части да, коленника.
0: Соответственно, человек, просто сидя, просто сидя, вот если у него есть там вот, какая-то симптоматика, она может сохраняться из-за большого времени пассивного, пассивных вот этих положений. Соответственно, вам это тоже нужно уметь оценить и, и с этим работать. Но это все гораздо проще будет происходить. Опять-таки, если вы не самостоятельно это будете делать, а будете делать с квалифицированным специалистом. Так, что мы можем еще посоветовать?
1: Ну, да. По поводу колени могу посоветовать держать их в форме и выполнять постоянную кондиционную работу на этот регион для того, чтобы колени были готовы к тем нагрузкам, которые вы хотите к ним предъявлять. Вот это важный момент. И тренируйте их комплексно, не зацикливайтесь на функциональных упражнениях, не зацикливайтесь на изолированных упражнениях, не зацикливайтесь на упражнениях, которые корректируют соседние только регионы, uh -huh. а тренируйте все вместе в грамотной комбинации. То есть вот, единственный оптимальный подход. И упражнения хороши в принципе все, то есть сказать, что там, для колена каких-то там сильно страшных, опасных упражнений имеются, я не могу. Uh -huh. Хотя, хотя, кстати, некоторые могут, например, те самые там приседания на носках в полное сгибание колена да. считаются там, плохими, условно так в кавычках плохими, вот. вот эти приседания, конечно, тоже хороши, но важно понимать кому и зачем вы их даете, то есть я, я периодически пациентам своим даю на определенных этапах реабилитации, и они довольно хороши,
2: угу.
1: вот, так что, Грамотная кондиционная подготовка, грамотное сочетание изолированных э, и функциональных упражнений это вот, на мой взгляд, э, ключ к здоровым э, и функциональным коленям.
0: Добавить к этому нечего, поэтому вот на этом мы остановимся. Всем спасибо за внимание и до новых
1: встреч. Да, всем пока.